Pak Jokowi bilang apa? Pak Jokowi bilang ini tahun-tahun belakangan ini dia udah nggak di demo lagi sama mahasiswa nih. Dia kangen, ayo demo saya nih, demo saya katanya gitu. Ya kan? Tahu kan videonya kan? Dia bilang gitu. Karena pemerintah itu perlu dikontrol katanya. Gua pas nonton video ini gua geleng-geleng. Ini Pak Jokowi yang gua lihat di dua video tadi sama nggak ya dengan Pak Jokowi yang sekarang. Guys, sebagaimana lu semua tahu, tujuh penggiat atau aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, empat di Medan dan tiga di Jakarta, yang di Jakarta adalah Syah Ganda Nenggolan, kemudian Jumhuri Dayat, dan Anton Permana, uh, serta ada satu uh, Kingkin Anida, ini bukan aktivis kami, ya empat tadi di Medan, itu ditangkap oleh aparat yang berwajib dengan tuduhan seputar pelanggaran Undang-Undang ITE yang menyangkut uh, mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan kebencian, juga menyangkut juga KHP mengenai pasal uh, penghasutan. Ya. Berkaitan dengan itu, salah satu deklarator yang juga adalah presidium kami, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, diwawancara oleh suara.com pada tanggal 14 Oktober uh, 2 hari yang lalu, dan gue mau bacain kutipan dari berita tersebut. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Gatot Nurmantio meminta publik untuk tidak mengasihani para petinggi kami yang ditangkap polisi. Gatot justru mengajak publik untuk bersyukur. Waduh, unik juga nih ya. Gatot meminta publik tidak perlu meributkan para aktivis kami yang hingga kini masih ditahan di Bareskrim. Ia memastikan para aktivis kami merupakan pejuang bukan karbitan. Teman-teman, jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di baris krim. Mereka semua pejuang, bukan karbitan. Kata Gatot, seperti dikutip oleh hopes.id, jaringansuara.com, Rabu 14 Oktober 2020. Terus Gatot melanjutkan begini. Kami sudah menghitung segala risiko sampai risiko terberat. Kami sudah siap lahir batin. Maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah dan kami mengucap syukur Alhamdulillah. Tutur Gatot. Dia masih meneruskan. Kalau ragu atas pernyataan kami, silahkan jenguk dan lihat. Maksudnya lihat ke bares krim ya, kerutan bares krim. Lihat, pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi itulah insan kami. Semakin ditekan, semakin bangkit. Lanjutkan perjuangan saudaraku. Tegasnya. Sebagai informasi guys, pada hari Kamis 15 Oktober ya, trio pimpinan kami, Din Sapsudin, Gatot Nurmantio dan juga salah satu deklaratornya Bung Rocky Gerung, itu datang ke Mabes Polri ya. Waktu itu sebenarnya tujuan utamanya untuk menghadap atau beraudiensi dengan Kapolri ya, Jenderal Polisi Idham Aziz untuk mempersoalkan penangkapan para aktivis kami yang dianggap janggal. Tapi kemudian karena ternyata Pak Kapolri ya sejak pandemi itu tidak lagi berkantor atau tidak hadir ke kantor tapi mungkin remote begitu. Akhirnya tujuannya agak diubah untuk menjenguk beberapa tadi aktivis kami atau penggiat kami yang sedang ditahan. Ternyata mereka tidak berhasil menemui rekan-rekannya dan ini yang menarik ya. Polisi ya yang menjaga yang bertugas itu tidak memberikan alasan jelas. Kenapa Gatot CS tidak diperkenankan untuk menjenguk aktivis kami yang ditahan. Petugas hanya mengatakan, saya polisi. <laughs> ini gue mendengar ini agak-agak prihatin ya. Ini kenapa negara kita jadi begini modelnya gitu ya. Penangkapan anggota kami, salah satu kelompok yang kritis terhadap pemerintah, terjadi di tengah polemik soal aktor intelektual. Tanda kutip ya. 
dibalik kerusuhan dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan. Menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari pola lama, ya pola lama tanda kutip, mengkambing hitamkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Itu beritanya. Guys, yuk kita coba analisis ya, kita coba sisir berita ini. Dan juga hal-hal yang terkait dengan itu. Pertanyaannya, siapa sih yang awal melontarkan tuduhan adanya dalang atau adanya aktor intelektual ya di balik kerusuhan ini? Nah, kalau kita ingat 8 Oktober 2020 berarti 3 hari setelah pengesahan uh, Omnibus Law RU Ciptaker ya, CNBC Indonesia itu menyitir yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga bilang begini, sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Wih, tegas banget. Coba kalau Eh ini mohon izin Pak Arta, uh, ini saya kritik. <laughs> ini menurut gue ini kebiasaan yang basi. <laughs> mohon maaf ya ini basi agak kata. Ini kebiasaan yang basi. Ngelempar tuduhan gitu ya, tapi tuduhannya misterius, nggak dijelas, nggak jelas. Kenapa nggak langsung tunjuk hidung, sebut nama, clear, buktikan gitu loh. Karena tuduhan-tuduhan yang nggak jelas kayak gini, menurut saya, menurut gue ini akan justru menimbulkan Keresahan dalam masyarakat saling tuding, saling tuduh. Bahkan kalau dilanjutkan bisa jadi konflik horizontal. Nah ternyata bukan cuma Erlangga Hartarto. Pak Prabowo, ya menhan kita yang belakangan bertanam singkong. <laughs> Jangan marah Pak ya jokes Pak jokes ya. Itu nggak ketinggalan ikutan. Pak menhan bilang bahwa ini di tengah ini ada kekuatan asing dibalik demo-demo yang ricuh ini. Yang mereka ini kekuatan asing tadi nggak mau kalau Indonesia ini jadi damai, aman dan tentram. Ya karena waktu zaman Orde Baru ya, gue udah gede ya. Jadi kok kayak recalling my memory ya. Dulu juga gue sering apa ya mendengar statement-statement yang serupa dengan itu dari para pejabat di zaman uh, yang Soeharto berkuasa ya. Tapi kalau zaman itu kan clear ya, memang pemerintah otoriter ya. Kalau sekarang kan konon kabarnya pasca reformasi ini kita demokrasi. Nah nggak sampai di situ aja, Pak Menhan juga mengatakan nih. Bahwa rakyat yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah itu sebenarnya mereka belum baca dengan tuntas undang-undangnya. Sehingga sebenarnya ketika mereka turun ke jalan, demo, dan aksi itu, itu lebih banyak apa namanya didorong oleh hoax ya. Didorong oleh, didorong oleh berita simpang siur yang itu tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aduh Pak, Pak Mehan, punten. Gimana rakyat mau baca Pak? Gimana rakyat mau mempelajari? Gimana rakyat mau mendalami? Ya, itu kan tebal banget. Dan apalagi ketika disahkan itu nggak ada draft resminya, draft finalnya yang dikatakan valid jadi rujukan itu nggak ada gitu loh. Bahkan nih ya baru dikirim draft final itu dari pimpinan DPR kepada pemerintah dan presiden untuk ditandatangani, disain oleh presiden itu tanggal 14 Oktober kan? Dua hari yang lalu. Itu pun Pak Aziz Samsudin sebagai wakil ketua dewan mengaku terus terang bahwa pimpinan dewan tuh nggak sempat meriksa dengan detail, cuma secara random aja lakukan random checking, selintas lalu tanda tangan. Nah, dalam kondisi kayak gini, aduh Apa yang mau jadi dasar kita bilang bahwa masyarakat itu nggak paham dan kemudian ketika mereka bergerak demo segala macam karena hoax gitu ya. Nah ini menteri tadi kan ngomong ya dengan versi masing-masing tambah kisruh. Kita di dunia digital media sosial perannya sangat dominan. 
ada akun-akun sampah nih ya. Akun yang nggak jelas gitu ya. Misalnya ada at, ini Twitter ya, at di gembok FC. Lu yang pegiat Twitter pasti tahu yang sama akun ini. Ini ngeri-ngeri sedap biasanya kalau nge-tweet ya. Banyak banget ya, mereka bikin thread panjang banget, puluhan gitu ya. Dan intinya apa? Mereka mengarahkan tuduhan ke dua, belah, ke dua pihak ya. Sebenarnya tiga ya. Satu PKS Demokrat, dua ya. PKS Demokrat sama apa? Sama kami gitu loh. Ini dituduh sebagai apa? dalang lah di balik demo yang kemudian menjadi ricuh itu. Nah, ini ini kacau juga ya. bahkan Pak SB ini sebagai foundernya Demokrat itu jadi sasaran juga disebut Lord SB. Gila. Nah, emang dasar akun sampah ya. Di sela-sela thread yang panjang bicara tentang tuduh kiri tuduh kanan itu ternyata sempat-sempatnya juga mereka ngerumpi nih. Tentang apa? Tentang kisah percintaan Putra Mahkotanya Cikeas kalau kata orang gitu ya. Agus Harimurti Yudhoyono. Kan gila juga apa urusannya percintaannya ditulis di situ. Dari mulai ketika masih Taruna di Akmil dan seterusnya dan seterusnya. Of course kami dan SBY bereaksi. ya Salah satu yang dipersoalkan kan dari kalau SBY dan Demokrat itu persoalan apa? Persoalan dari pengurus Demokrat di pusat itu ada instruksi. Bahwa anggota-anggota legislatif mereka di daerah itu dilarang pergi kemana-mana, stay di DPRD untuk menerima apa namanya eh, audiensi lah gitu ya dari masyarakat. Nah oleh tadi akun sampah sih digembok FC itu, ini ditafsirkan nih ada unsur-unsur mau memprovokasi nih. Nah, pembelaan dari demokrat itu nggak ada urusan sama memprovokasi, justru kami ingin memfasilitasi masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara konstitusional. Ya kan, sehingga ada kartu pelepasan yang benar gitulah kira-kira. Gampangnya gitu kalau bahasa gue ya, supaya nggak terjadi sesuatu yang inkonstitusional. Nah, kemudian kami juga menolak. <laughs> ya kalau dituduh gitu, karena Pak Gatot Nurmantio clear bilang, e, kami memang mendukung secara moral gerakan buruh dan mahasiswa yang menentang e, omnibus law cipta kerja. Tapi kami secara organisatoris, secara organisasi tidak turun dalam demo, baik yang tanggal 8 maupun tanggal 13. Walaupun kami membebaskan kalau ada individu-individu anggota atau penggiat kami yang sebagai person, sebagai pribadi ikut dalam demo itu. Dan kami juga menolak keberatan gitu. Kalau tadi beberapa aktivisnya ditangkap dengan tuduhan-tuduhan misalnya pasal 45A ayat 2 ya ITE. Ini masalah apa? Masalah penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Hukumannya nggak main-main 6 tahun dan denda 1 miliar. Atau juga KUHP pasal 160 tentang penghasutan. Hukumannya sama ancamannya 6 tahun. Kami nggak kami menolak itu. Nah, uh, ini pendapat gue pribadi. <laughs> Jujur aja menurut gue, dua pasal tadi itu pasal karet ya. Pasal karet habis gitu ya. Yang menciderai, mencoreng, menghina demokrasi. Kenapa? Karena pasal tadi... itu dengan mudahnya bisa digunakan oleh rejim untuk menjerat orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Ya, karena tidak ada parameter yang terukur tentang seperti apa yang disebut menghasut apa tadi menimbulkan kebencian pada sebuah golongan dan lain-lain. Nah, secara pribadi Pak SBY juga menyatakan penyesalannya ya di akun di channel YouTube pribadinya. Gitu ya. Intinya dia bilang gini nih Pak SBY, ya. Pak SBY bilang Pemerintah tuh jangan gampang nuduh gitu loh. Gampang nuduh hoax, ada provokator, ada dalang, ada segala macam. Terus Pak SB juga bilang nih pesan buat pemerintah. Ketika ada kelompok yang nggak setuju gitu ya, berbeda pendapat, mbok ya diajak dialog. 
Dan yang diajak dialog itu jangan cuma anggota-anggota masyarakat atau elemen-elemen yang sependapat dengan pemerintah. Dialog itu justru dengan kelompok-kelompok yang berseberangan. Itu kata Pak SBY mantan presiden kita. Bab ini gue cuma ngomong, pengen ngomong sama Pak SBY. Setuju Pak, Pak Jenderal, saya setuju 100%. Semoga didengar ya oleh rezim yang berkuasa saat ini. Nah guys yuk kita telisik lebih dalam. Oke? Menurut gue... Pemerintah kita nih sangat disayangkan, ini blunder, bikin blunder berkali-kali. Sorry ya, ini bikin blunder berkali-kali. Pertama, ya minimal tiga nih, tiga blunder yang gue catat, tebal. ya. Yang pertama, blunder pertama, ini yang udah banyak dibahas di luaran, juga dibahas di beberapa podcast gue sebelumnya tentang Omnibus Law UU Ciptaker. Apa? Terkait penyusunan ya dan pengesahan undang-undang ini. Ini ada blunder di situ. Ya gelap-gelapan, nggak transparan, nggak partisipatif, prosesnya tidak lazim, hari libur, tengah malam dikebut, gitu kan ya. Gimana nggak lazimnya, gimana seremnya tuh proses, lu boleh refer ke dua video gue sebelumnya, dimana gue secara khusus menginterview, ngobrol-ngobrol, sama Ibu Lydia Hanifa Amalia, anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PKS. Ya, beliau ngebongkar tuh ya, informasi A1 nih, Dari orang yang ada di lingkaran yang paling di tengah tuh ya, di pusat gitu ya, gimana kejadiannya. Menurut gue ini persoalan. Ya, apalagi kalau lo tahu ya, berbagai rapat untuk ngebahas substansi itu dilakukan bukan di gedung dewan, tapi sembunyi-sembunyi, tanda kutip ya, dari hotel ke hotel. Beredar kan meme ya di berbagai medsos itu, hotel-hotel yang dipakai apa aja. Pas bahas tahap ini di hotel Anu, bahas tahap ini di hotel Anu. Dan yang <laughs> bikin gue geleng-geleng, menurut beberapa teman anggota Dewan, pemberitahuan pindah hotel itu, itu semuanya terjadi atau disampaikan secara mendadak gitu ya. Jadi kok kayak orang kucing-kucingan sama publik gitu loh. Ya semoga, semoga gue salah sih ya. Ini blunder yang pertama, karena ini udah banyak dibahas, gue nggak banyak lagi bahas yang ini ya. Blunder yang kedua, nah ini juga kacau nih, kacau, kacau ya. Ngerespon reaksi masyarakat, baik di medsos ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dengan cara-cara lama. Apa yang gue sebut cara lama? Pakai bahasa kekuasaan yang arogan, sehingga bikin publik itu tambah ilfil terhadap rejim. Bahkan tambah marah terhadap kekuasaan. Gue sering ibaratkan gini ya, pemerintah itu orang tua, rakyat itu anak-anaknya. Itu ya, nah lo yang udah punya anak nih, anak lo lagi kesel, lagi kecewa, lagi marah. Kan nggak pada tempatnya lo kasih argumentasi dengan level berpikir lo gitu ya, mana dia ngatri gitu lo. Ya, tuh anak tuh dipeluk kek, dirangkul kek, dibujuk kek gitu ya, diajak dialog gitu kan. Orang tua yang harus menurunkan bahasanya ke bahasa level anak-anak, kira-kira begitu. Kalaulah tuh anak dianggap salah, ini kan rakyat ini belum tentu salah juga gitu. Nah ketika orang yang kecewa, marah, sedih, ngerasa bahwa apa ya hajat hidupnya diinjak-injak atau dicederai, kemudian dihadapi dengan arogan pakai bahasa pokoknya, ya marah. Ini persis yang dikatakan oleh Bung Fadlizon ya di tweetnya tanggal 13 Oktober. Dia bilang gini, cara lama dipakai lagi di era demokrasi. Malu kita pada dunia masih berani menyebut negara demokrasi. Perbedaan pendapat plus sikap dimusuhi, dijerat, ditangkap padahal kekuasaan tak pernah abadi. Semoga nih para penguasa baca ya tweetnya Bung Fadli ini. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Uspa Usman Afid bilang begini, 
demonstrasi adalah pelaksanaan HAM atas kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai. Jadi maksud gue gini loh, orang demo boleh bikin diskusi ilmiah di kampus silahkan, nulis di medsos boleh, itu adalah just a matter of pilihan cara gitu loh. Iya kan? Karena ada upaya nih menggiring opini seolah-olah demo itu jahat. Seolah-olah demo itu haram. Seolah-olah demo itu nista gitu loh. Nah ini yang gue nggak setuju. Kan negara demokrasi. Nah tadi ya, jadi ada upaya rejim untuk menakut-nakuti. Bahkan lu bayangin ya, kan anak-anak sekolah ini kan juga pada ikut nih. Anak STM, anak SMK, SMK, STM, SMK ya. Anak SMA tuh pada ikut di demo ya. Ditakut-takutin sama aparat. Ini mereka belum demonya ditangkap, terus dibilang apa? Ini tercatat nama lu nih. Lu nggak bisa ngurus SKCK, hidup lu susah nanti lu. Waduh. Makanya saya apresiasi ya. Ketika Gubernur Anies ditanya tentang sikap dia atau pendapat dia tentang anak-anak nih, anak sekolah yang demo. Dia bilang apa? Kalau anak sekolah nih, itu peduli sama bangsanya, sama negaranya kan bagus gitu loh. Perkara mungkin mereka nggak ngerti undang-undangnya, eh sorry ya punten. Emang pejabat semuanya ngerti isi undang-undang Omnibus Law. Ayo kita bikin cepat-cepat yuk, cerdas-cermat mau nggak? Nah, terus nah ini gue kecewa lagi nih, ya kan? Oke lah menteri-menteri yang lain kan generasi X kayak gue ya, rada-rada otoriter dikit. Ya mungkin itu DNA yang mengalir dalam darah mereka gitulah. Ini mas menteri milenial kita nih, yang mimpin Kemdikbud. Aduh ampun. Ternyata senada minta agar masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa stay at home. Tetap belajar dari rumah. Kenapa? Karena demo itu bisa mengancam kesehatan dan keselamatan. Masya Allah. Aduh. Ya, bahkan Kemdikbud ini kalau nggak salah melalui, melalui, melalui salah satu dirjen gitu ya. Minta agar dosen tidak memprovokasi mahasiswanya. Mungkin statement ini gara-gara ada dosen kalau gue nggak salah di Surabaya apa di mana gitu ya. di satu universitas itu ngasih A nilai A buat mahasiswa yang turun demo. Wih, hebat. Sayang gua udah enggak jadi dosen ya. Kalau gua jadi dosen nih masih oh gua kasih A+. Ya. Kemudian Kemdikbud minta nih tadi ya agar instead of demo ya, kampus memfasilitasi diskusi-diskusi ilmiah tentang substansi omnibus law yang kemudian masukan-masukannya disampaikan secara jernih kepada pemerintah. Gue gak bilang itu salah. Tadi gue bilang a matter of cara. Yang mau demo boleh negara demokrasi. What's wrong with that? Ya, Yang mau diskusi monggo. Yang mau stay di rumah duduk manis. Tidur cantik silahkan. Nah, pilihan. Nah sikap ini kemudian ya ditanggapi nih. Ya langsung oleh siapa? Oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid Matraji. Dia bilang gini, sikap Kemdikbud itu, Kemdikbud itu bertolak belakang dengan semangat merdeka belajar. Kampus merdeka yang mereka gagas sendiri. Iya logik, benar, bertentangan. Katanya kampus merdeka, demo aja dilarang. Lalu merdekanya di mana? Mas Ubed bilang gitu ketika diwawancarai oleh Tirto ya Senin 12 Oktober. Ya juga demo dilarang. Merdeka dari mana? Merdeka tapi buntutnya dipegangin. Asya Allah. Ya. Masa iya Mas Menteri sama jajarannya ini orang-orang pinter mesti diajarin. 
Ketika mahasiswa itu demo, itu merupakan satu bentuk latihan mereka untuk mengekspresikan sensitivitas, kepekaan mereka, involvement mereka terhadap persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi maksud gue nih, ini negara demokrasi gitu. Kecuali kalau kita sepakat membuang demokrasi dan mengatakan Indonesia per hari ini bukan lagi negara demokrasi, tapi kita ganti sistem otoritarianisme. Siap laksanakan. Nah, kecuali kalau gitu. Nah, berani nggak kita declare begitu? Investasi kabur-kabur deh. Satu lagi nih bro. ya. Ini masih perilaku menteri kita. Di dalam wawancara di acara Mata Najwa ya ini tanggal berapa ya? E, gua lupa nih ya. Ya belum lama satu dua hari ini ya. Itu dihadirkan e, Pak Menkom, Menkom Info, Pak Joni G. Plate. Gua nggak tahu bacanya Plate apa Plate ya? Plate ya. Kemudian ada koordinator BMSI sama ada satu e, mbak-mbak ya gua lupa itu dari e, NGO lah gitu ya. E, tahu kan ya Mbak Nana ya? Najwa siap kalau nanya hmm, tajam ya. Beliau mengkritisi nih masalah pemerintah nuduh hoax segala macam. Ini yang gue sesalkan ya. Pak Joni G. Plate ini ngomong dengan nada yang sangat tinggi. Marah gitu loh. Ya kesannya jadi arogan. Gue mungkin nggak berniat arogan sih ya. Tapi kesan yang ketangkap jadi begitu. Dia bilang dengan suara keras ya. Kalau pemerintah sudah bilang bahwa versi menurut versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? Dan ini untuk kepentingan. Ingat Nana, ya saya tidak ingin terjebak di soal-soal yang sangat teknis seperti ini. Pak Jokowi betul-betul memperhatikan reformasi struktural sektor ekonomi untuk kepentingan UMKM, koperasi. Habis itu gue gak denger lagi. Gue malu, gue malu dengerin terusannya. Karena bayangan gue punten ya. Pak Menkom Info itu mestinya nih ya bayangan gue kan boleh ya berharap boleh kan. Pak Menkom Info itu adalah salah satu menteri yang mestinya paling punya kemampuan public communication, komunikasi publik yang paling matang, paling wise, paling bijak, paling tenang, persuasif gitu loh. Dengan teknik-teknik komunikasi yang paling tinggi itu bayangan gue Menkom Info. Ya, tapi ya begitu ya ya sudahlah gitu ya emang banyak harapan kan tidak tercapai ya tidak sesuai dengan kenyataan masih terkait dengan blunder ini guys ya respon basi seperti ini bukan hanya dilap mohon maaf ya bukan respon basi termarah lagi ya respon yang apa ya menurut gua kurang mencerminkan apa nilai-nilai demokrasi seperti ini ya basi berarti ya. karena kita negara demokrasi kan yang sudah Formally meninggalkan otoritarianisme. Ini bukan cuma dikeluarkan ya oleh para pembantu resmi presiden, pembantu utamanya itu para menteri. Tapi juga oleh orang-orang yang ya apa ya posisinya. Ada di ring satu ya tapi bukan menteri. Ya kayak Pak Doktor yang mulia yang terhormat ya Pak Doktor Ali Mukhtar Ngabalin. Ketika anak NKRI ya, anak NKRI itu aliansi anti komunis ya. Itu demo kan bersama elemen-elemen yang lain tanggal 13 Oktober kemarin. Gelombang demo yang kedua setelah 8 Oktober. Itu Pak yang terhormat Pak Doktor Ali Mohtar Ngabalin dari pagar istana ngeloin komentar. Yang mengatakan apa? Para pendemo itu adalah sampah-sampah demokrasi. Masya Allah. Ampun ya. Ini dimuat kalau nggak salah di CNN Indonesia. 
Nah, lihat yang gini nih, Bung Rocky Gerung nggak tahan ya kan? Di channel dia bareng Hersubeno Arif dia balas ya kan? Bahkan bertanya juga meme-nya ya. Alif Mukhtar itu adalah sampah di pagar istana. <laughs> Jadi panjang. Ini kenapa sampah ngomentarin sampah? Kacau. Itu blunder kedua ya. Jadi merespon suara kritis, suara masyarakat, ya mungkin ada jailnya, ada usilnya, itu dengan bahasa kekerasan. Pokoknya kalau pemerintah bilang begini, ya begini, kenapa bantah? Masya Allah. Tadi gue bilang waktu zaman Orde Baru gue udah gede ya. Gue tuh belum pernah denger ya Pak Harto itu kayak begitu gitu loh. Padahal dia tuh katanya kan simbol otoritarianisme di Indonesia. Betul ya katanya banyak aktivis hilang segala macam. Tapi mungkin Pak Harto, ya nuhun saya upah ya. <laughs> ini mungkin ya, ini terjemahan tafsiran gue aja. Pak Harto itu kan the smiling general ya. Jadi mungkin Pak Harto itu ekstrimnya nih, itu menganut apa keyakinan ya. Even, you have, even if you have to attack somebody, gue gak tega bilang to kill ya, somebody do it with smile gitu ya. Jadi gak usah pakai teriak-teriak di TV atau di medsos. Ini pokoknya, pokoknya, waduh kacau. Nah, blunder ketiga, ya, ini yang gue paling sedih ya. Gue pas nulis bagian ini di skrip gue, gue nangis asli. Membiarkan aparat, ya, menangani demo dengan cara-cara represif dan penuh kekerasan. Konon kabarnya nih, ya, aduh ya, yang ditangkap banyak banget. Bayangan di Makassar itu katanya, ya ini kata Tirto ID ya, ada dosen yang kebetulan ada di lokasi demo itu dipukulin sama polisi. Di Jogja ada mahasiswa yang bercanda-bercanda sama temennya lewat WA gitu ya tentang apa Omnibus Law ini. Ditangkap polisi dipaksa ngaku bahwa dia adalah provokator demo. Ih gila. Konon juga nih ada demonstran yang dikejar sampai ke rumah sakit, satpam ditonjok, aduh. Kita juga denger ya di Jakarta ya, eh, apa namanya... Markas, bukan markas, sekretariatnya ya PII, Pelajar Islam Indonesia dan GPI itu diserbu oleh aparat gitu ya. Bahkan ditemukan di situ banyak jejak darah ya, dan seterusnya. Aduh gua ngeri ngebayangin apa yang terjadi. Masuk ke pemukiman, melempar gas air mata, kena balita. Astagfirullahaladzim, ribuan ditangkap dan seterusnya dan seterusnya. Gua gak tega, ya, banyak banget listnya. Gua cuman berharap semoga, semoga ya berita-berita ini hoax. Semoga nggak benar kejadian begitu. Tapi kalau sampai benar kejadian begitu, astagfirullahaladzim, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Nah ini yang gue sedih nih, ya orang-orang tadi para aktivis, termasuk aktivis-aktivis kami ya, yang ditangkap dengan tuduhan menyebar hoax, menghasut dan segala macam. Ini kan kalau istilah gue ini orang-orang yang ditangkap karena persoalan perbedaan pandangan politik dengan pemerintah. Ini kemarin gue lihat ya, astagfirullah ya. Itu diperlakukan dengan sangat tidak bermartabat. Dipakein rompi orange, pakaian orange kayak apa, tahanan begitu ya. Kemudian tangannya diborgol, berdiri berbaris ya di belakang eh, apa eh, polisi gitu ya. Yang menyampaikan konferensi pers. Lu gila loh. Masa orang-orang yang memperjuangkan suara hati mereka yang berbeda sama pemerintah itu diperlakukan kayak apa? Kayak maling kelas teri, kayak koruptor, kayak teroris, kayak pengedar narkoba. Aduh menurut gua nih kebangetan, kebangetan banget. ya Jadi menurut gua gini, 
bisa jadi ya apa yang mereka suarakan tepat atau bisa jadi enggak dan yang pasti itu tidak nyaman buat telinga pemerintah tapi maksud gua <laughs> maksud gua apa iya ya perlakuan seperti itu pantas untuk mereka nah gara-gara gua kesel banget tuh ya ngelihat apa video itu tadi tuh ya para aktivis dipajang gitu ya kayak maling ayam gitu ya gue sakit hati ngelihatnya gitu sedih gue gue jadi ingat nih ya ini gue ingat banget ini kejadi uh, video tahun 2012 pertama dirilis 18 Juli 2012 ketika itu Pak Jokowi masih uh, wali kota Solo tapi dia lagi beberapa saat sebelum nyalon atau menjadi gubernur DKI ya Dia jadi pembicara di Bandung di Gedung Merdeka Bandung di acara apa Indonesian Young Changemaker Summit ya 2012. Ketika itu Pak Jokowi pidato nih memberikan inspirational speech. Dia pidato di podium dengan gagah begitu ada tayangan video yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan aktivis de- lagi demo ditangkap polisi digebukin diseret pokoknya tindakan-tindakan tidak manusiawi yang kita lihat hari-hari belakangan ini dalam konteks demo sama ya persis kayak demo uh, Ucip Taker. Jadi ada video kayak gitu. Lalu Pak Jokowi bilang apa? Beliau bilang gini, itu nggak benar, itu keliru kata Pak Jokowi begitu. Saya ingin mengatakan itu keliru. Kenapa? Karena pemerintah itu mesti mengayomi rakyat. Ya. Terus juga gue inget ya di periode pertama eh, apa dia menjab, beliau menjabat sebagai presiden Republik Indonesia itu juga ada satu apa pidato beliau yang videonya juga viral kan belakangan ya Pak Jokowi bilang apa Pak Jokowi bilang ini tahun-tahun belakangan ini dia udah nggak di demo lagi sama mahasiswa nih dia kangen ayo demo saya nih demo saya katanya gitu ya kan tahu kan videonya kan dia bilang gitu karena pemerintah itu perlu dikontrol katanya. Gue pas nonton video ini gue geleng-geleng. Ini Pak Jokowi yang gue lihat di dua video tadi sama nggak ya dengan Pak Jokowi yang sekarang menjabat sebagai presiden Indonesia di periode kedua kepemimpinannya sama nggak orangnya? Kenapa jadi apa ya tampakan luarnya jadi beda banget gitu? Nah guys. Menurut gue, langkah-langkah rejim yang blunder-blunder tadi, ini dampaknya luas banget ya, tiga blunder tadi lah gitu ya. Itu dampaknya luas banget. Ini satu, menciderai rasa keadilan masyarakat. Dan itu bahaya. Yang ujungnya akan menggerus trust dan respek rakyat kepada pemerintah. Padahal kita tuh nggak perlu pinter-pinter amat untuk memahami Pemerintah itu susah untuk bertindak secara efektif, ya, bekerja secara efektif kalau tidak mendapatkan trust dan respect dari rakyat. Akhirnya tadi harus bekerja secara represif, karena rakyat susah digerakkan secara sukarela. Ketika trust dan respect nggak ada, rasa keadilan mereka terciderai. Gua jadi inget nih, ada video dari Pak Mahfud MD yang bilang begini. <tuh> Ini video lama ya. Tahun belum lama sih, belum lama banget di acara uh, TV One judulnya adalah memelihara persatuan di tahun politik di tahun 2018 ya kayaknya menyambut uh, pilpres 2019 atau tahun politik 2019. Ini Pak Mahfud bilang begini, orang tidak harus hanya berlindung di balik pasal-pasal, maksudnya pasal-pasal undang-undang ya. 
Tapi ada etika yang harus ditaati. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, nah ini kata TAP MPR ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 kata Pak Mahfud. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai, menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, tidak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Tidak bisa begitu, mundur kata TAP MPR itu. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Negara ini kan hancur karena ketidakadilan. Hanya nunggu waktu sebuah negara yang tidak adil. Yang penting di sini keadilan kalau negara ini mau selamat. Setuju Pak Mahfud. Gue jadi kangen Pak Mahfud yang itu. <laughs> gue sih gak berani bilang Pak Mahfud itu berubah ya. Ntar gue disomasi lagi kacau ya. Tapi gue inget nih ya, ini dikutip oleh Republika tanggal 7 Oktober 2013. Berarti e, berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya. Pak Mahfud bilang, malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis. Ih, gila. Terus tweet beliau 24 Februari 2016, 3 tahun berikutnya ya. Beliau bilang gini, dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja. Masya Allah. Apa bener ya? <laughs> Mungkin bener ya. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Astagfirullah. Kuat miskin tapi tak kuat kaya. Kalian aja deh yang nilai sendiri ya guys. Ini Pak Mahfud berubah apa enggak? Pak Mahfud lagi cerita tentang dirinya sendiri apa enggak? I don't know ya. Gua nggak mau bikin kesimpulan. Lu simpulin sendiri. Sekali lagi menurut gua. Persoalannya adalah pada kemampuan pemerintah membangun trust dan respect dari masyarakatnya. Nah ini nggak mudah karena trust respect itu nggak bisa diminta tapi harus dibangun. Formulanya simpel banget sebenarnya. Pemerintah kalau dianggap oleh masyarakatnya, oleh rakyat itu kompeten, berkontribusi dan kredibel itu trust respect akan jadi kokoh. Kalau kita bicara kredibel itu pemerintah harus dipersepsikan. Sebagai pemerintah, pihak pemimpin yang jujur, punya integritas, dan loyal sama masyarakat. Nah persoalannya adalah trust respect itu dibuktikan lewat konsistensi dalam jangka panjang. Jadi di sini persoalan. Konsistensi, integritas, kesesuaian kata dengan tindakan dalam jangka panjang itu akan membuat masyarakat mengambil kesimpulan. Nah menurut gua disinilah masalahnya. Ya, banyak dari syarat-syarat terbangunnya trust respect itu yang runtuh dan luruh. Dan ini yang membuat akhirnya hubungan pemerintah dan masyarakat jadi runyam. Guys, di bagian akhir podcast gue ini, gue cuma pengen share apa yang gue dengar dari Cak Nun ya, Nurha, eh, MH Ainun Najib. Ya gue suka denger rekaman-rekaman sesi ma'iyahnya dia. Dia itu kan punya ma'iyah ya. Kayak sesi pengajian khasnya dia lah gitu ya. Nah, itu diselenggarakan di banyak kota. Gue beberapa kali hadir ya. Ini gue kutip yang sempat gue denger ulang. Oh tuh gue denger ini. Gue tuh merinding. Ya. Jadi backgroundnya dia cerita me, apa, menganalogikan gitu ya. Dengan sosok sengkuni. Yang di pewayangan tuh sosok yang... apa uh, bukan bengis juga ya provokator lah gitu ya dia bilang gini sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya kamu lancar-lancar saja kok iya toh 
Kamu juga anak orang yang tidak miskin. Cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Terus kalimat ini diulang, di-refresh oleh M.H. Najib. Dengan bergetar, gue inget banget di videonya dengan suara bergetar. Dia bilang begini. Kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin kayak apa? Kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasannya untuk jahat kepada rakyat? Gua nangis. Pas denger ini. Pas nonton ini. Gua cuma berharap Cak Nun tidak sedang bercerita tentang Indonesia dan para pejabatnya. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.